0: Dios les bendiga abundantemente en el prevaleciente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero expresar mi agradecimiento a nuestros coordinadores nacionales Joel y Katy Camilo por el privilegio de enseñar sobre la sanidad conforme a nuestro Padre, acciones creyentes. Por favor tomen sus Biblias y vamos a tercera de Juan 2, tercera de Juan 2. En nuestra primera sección de esta serie vimos que es la ferviente y absoluta voluntad de Dios para sus hijos. Como dice en Tercera de Juan 2, donde estamos, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. También podemos ver en Juan 10.10 que Jesucristo vino para que tengamos vida Y que la tengamos en abundancia. Vida más que abundante. Hoy en día vemos que a pesar de estas promesas, las enfermedades predominan en el mundo. Y cuando la gente está enferma, definitivamente no pueden estar viviendo una vida plena y abundante. En Juan 10.10 vemos las dos opciones disponibles que hay en la vida y de la cual la mayoría de la gente no tiene idea clara de que tiene que elegir entre estas dos opciones, lo que Jesucristo hizo disponible, vida más que abundante, o sufrir las consecuencias de las acciones del ladrón, el adversario, que viene para optar y matar y destruir. Nuestro Padre Celestial, Dios, el Creador de los cielos y la tierra, quiere que seamos prosperados en todas las cosas y el adversario quiere hurtarnos matarnos y destruirnos los resultados los decidimos nosotros si creemos y actuamos en las promesas de Dios o si actuamos de acuerdo al temor que el adversario promueve para lograr sus objetivos que no son más que hurtar matar y destruir el temor Derrota las promesas de Dios. Está científicamente comprobado que más de un 30% de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir que tienen un componente mental. Y se ha comprobado también que la disposición mental de los pacientes tiene mucho que ver con los resultados que se tienen ante cualquier enfermedad. Estudios científicos han determinado que los creyentes tienen muchos mejores resultados cuando creen a Dios ante las enfermedades. Por ejemplo, cuando yo practicaba la medicina, tuve un paciente que tuvo un primer resultado positivo a una prueba de HIV y desarrolló los síntomas de sida, fiebre, diarrea, pérdida de peso, anemia... Por el protocolo médico, se le repitieron las pruebas, incluso dos veces, y el resultado fue negativo. Quiere decir que no estaba ese virus en su cuerpo. Pero el paciente no aceptó los resultados verdaderos y simplemente se entregó. Él dijo que lo, lo estábamos engañando, que él tenía el SIDA porque él ya tenía los síntomas. ¿Saben qué pasó con el paciente? Falleció de los síntomas de una enfermedad que no padecía porque el temor en su mente había afectado su cuerpo y se rindió al temor. También he visto casos contrarios en la casa creyente. Y uno es uno que le he compartido antes. Mi caso, cuando hace casi tres años me intentaron diagnosticar con un diagnóstico de cáncer de páncreas. Y como yo rechacé ese diagnóstico en mi mente, clamando a Dios, y el resultado fue que el diagnóstico cambió, porque yo rehusé temer y le creí a Dios antes que a los cinco sentidos. Dos sapos cayeron en un envase de leche. Uno de ellos... Desde que vio la situación dijo, nos vamos a ahogar, y se rindió. El otro dijo, no, yo no, y empezó a moverse hasta que por el movimiento de sus patas, la leche se convirtió en mantequilla y él pudo saltar fuera del envase, del envase y salvarse. En vez de paralizarnos por el temor, tenemos que creer y tomar acciones creyentes basados en, En la palabra. En esta enseñanza veremos tres acciones que podemos hacer con creencia para clamar la sanidad que nuestro Padre Celestial hizo disponible por medio de los logros de Jesucristo. La primera, confíe en Jehová, confíe en Jehová, en Dios. La segunda, deje que la paz de Dios gobierne en su corazón. Segunda. Deje que la paz de Dios gobierne su corazón. La tercera, su disposición mental, actitud y confesión. Vamos a ver la primera. Primera acción con creencia. Confíe en Jehová, confíe en Dios. Vamos a Proverbios 3, Proverbios 3, y vamos a leer el versículo 5 y 6, Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Fíjate, confía en Jehová de todo tu corazón. En Salmos 18, 2 dice. Salmos 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En Jeremías 17, 7 dice, Jeremías 17, 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Debemos de confiar en Dios, confiar en Jehová. Segunda acción creyente. Segunda acción creyente. Deje que la paz de Dios gobierne en su corazón. Deje que la paz de Dios gobierne en su corazón. La paz de Dios es nuestra. Espere en el Señor y no esté ansioso por nada. La fórmula para tener paz es... Se encuentra en la palabra. Vamos a Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada. ¿Por qué? Por nada estéis afanosos. La palabra afanosos es ansioso. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El resultado está aquí, el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa, trasciende todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ver otro más. Colosenses 3, Colosenses 3 versículo 15. Colosenses 3, 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, En un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Vamos a ver otro. Isaías 26.3. Uno de mis favoritos. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Entonces vemos que tenemos que tener. Nuestros pensamientos perseverando en Dios a través de perseverar en la palabra. Y esa es la forma que confiamos en Dios y tenemos esa completa, perfecta paz. Nosotros podemos tener paz sabiendo que Dios está siempre ahí para nosotros. Salmos 121, versículo 2. Salmos 121, 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a leer el 3: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Vamos a la tercera acción creyente. Tercera acción creyente. Su disposición mental, o nuestra disposición mental, actitud y confesión. Nuestra disposición mental, actitud y confesión. Puesto que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos darnos cuenta que nuestra posición está sobre todo reinos del enemigo. Nuestra disposición mental debe ser la de un vencedor en Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo y por lo tanto estamos sentados sobre todo principal. Vamos a ir a Efesios 1. Y vamos a ver nuestra posición exaltada en Cristo. Efesios 1, versículo 21. Y debíamos tener antes aquí de, de lo que dice. Jesucristo está sentado sobre todo principado, entre paréntesis, posición del adversario y autoridad y poder y señorío ese señorío es del adversario sobre su jerarquía en el reino espiritual y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero estamos sentados por encima de la autoridad del adversario ahí es que debe estar nuestra mente y nuestra confesión si usted está sintiendo síntomas se siente enfermo de algo actúe como si usted tuviese salud y tendrá salud. Y la tenemos porque ya Cristo pagó por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y en la palabra dice que por sus heridas, por sus llagas fuimos sanados. Esta es la actitud de acción con creencia para aplicación práctica en la categoría de sanidad. Confesión de creencia produce recibo de confesión. Rehúse a darse por vencido. Si usted se tropieza y cae, levántese. Establezca hábitos y patrones de creencia y tome acción. Recuérdese del sapito que cayó en el envase de leche. Él no se rindió y pudo salir de la situación. Santiago 4, 7. Santiago 4, versículo 7 someteos pues a Dios resistir y esta palabra resistir es esté firme contra de él resistir al diablo estás firme contra el diablo y qué va a pasar y huirá de vosotros cuando resistimos al diablo él no tiene otra opción él tiene que huir de nosotros en primera de Juan 4:4, se me lo sé yo de memoria dice hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Padre Celestial es mayor que el adversario. Y nosotros tenemos ese poder en nosotros. Es Dios en Cristo en nosotros. En Romanos 8.31, le voy a leer la parte que me interesa. Es de, si Dios es por nosotros, ¿quién qué? Contra nosotros. Y la respuesta debe ser. Nadie. Si Dios está por nosotros. Nadie puede contra nosotros. En Romanos 8. Versículo 37. Ahí mismo. Antes. En todas estas cosas. Todas las pruebas y tribulaciones. Somos más que vencedores. Super vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Recuerde que es una competencia espiritual. Tenemos que ser como David, mirando las cosas espiritualmente y confrontando nuestro Goliat. Nuestro Goliat no es un gigante físicamente, pero es cualquier problema, cualquier situación que estemos enfrentando. Cuando David tuvo ese desafío, el rey Saúl, evaluó la situación por medio de sus cinco sentidos. Él vio a un muchacho y dijo, porque tú eres un muchacho, ¿Eh? sin experiencia en guerra, pero David miró las cosas espiritualmente. Hoy nosotros, como discípulos renacidos, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice segunda de Corintios 10, 5. Miremos la situación espiritualmente miremos la situación desde la perspectiva de dios no enfocándonos en los cinco sentidos como hizo el rey saúl pero como hizo david la confesión que debe salir de nuestra boca para clamar nuestra liberación debe ser como la que hizo david al enfrentar al gigante Goliá. David confesó la palabra. Él no miró el tamaño de Goliath. Él miró el tamaño de Dios. En el versículo 46 de 1 Samuel 17, dice. 1 Samuel 17, versículo 46. Jehová te entregará hoy. Eso es a En mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Vamos a repetir este pedazo, como él lo dijo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y vamos a leer el 51 y ver la acción. No solamente él confesó que él iba a derrotar a su enemigo. Pero él actuó con creencia. En el 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, luego que lo había golpeado con una piedra en la rodilla, no en la frente, como se dice, la palabra frente ahí es rodilla. El filisteo cayó en el piso, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, Y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David vio la situación de acuerdo a la perspectiva de Dios y por eso derrotó al gigante que tenía enfrente, que tenía todo el pueblo de Israel bajo temor. El adversario siempre tratará de ponernos un Goliath enfrente de nosotros. Y nosotros, como David, debemos derrotarlo. Tenemos que equiparnos espiritualmente con la palabra de Dios y vencer nuestro goliat y su ejército filisteo. En el caso de David, era una lucha física, en nuestro caso espiritual. Los ejércitos que tiene el adversario son los espíritus malignos que causan las enfermedades y dolencias de parte de él, todos esos espíritus diabólicos. Nosotros tenemos que dejar que perezcan desde la raíz. Vamos a dejar que se sequen, vamos a eliminarlo vamos a echarlo fuera para que jamás vuelvan a nuestro cuerpo o al cuerpo de cualquier creyente que esté padeciendo una enfermedad. Nosotros debemos declarar esto con de nuevo diariamente. Yo te voy a vencer. Yo voy a derrotarte, como hizo David. En Salmo 118 dice, en versículo 17, Salmo 118, Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de de Jehová. Nosotros tenemos que confesar eso ante cualquier ataque que el adversario haga a nuestras vidas, a nuestra salud. Cualquier ataque que el adversario trate de hurtar, matar y destruir, de hurtar nuestra salud, de tratar de matarnos, destruirnos. Nosotros tenemos que responder con la palabra. Por más enfermo que usted se sienta en un momento dado, continúe confesando y reclamando su sanidad, porque esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que clamar esa sanidad con creencia, y agradecimiento de acuerdo con lo que Dios ha hecho disponible a través de su palabra. Tenemos que vernos absolutamente liderados, sanos. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que sufrió de una enfermedad por muchos años y cómo esta mujer obtuvo una gran liberación. Este relato es tan importante que aparece en Lucas 8 y en Mateo 9. Pero lo vamos a leer en Marcos 5. Marcos 5. Vamos a ir a Marcos 5 y vamos a empezar a leer en el versículo 25. Marcos 5, versículo 25. Pero una mujer que desde, desde hace... Vamos a arrancar otra vez. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La mujer tenía un problema serio. 12 años padeciendo de flujo de sangre, una hemorragia sanguínea, dice el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Miren bien, no le suena familiar. Esto lo está pasando en mucha gente hoy día. Las enfermedades no solamente afectan al cuerpo, pero las finanzas, y toda la vida del enfermo. Una persona que está enferma crónicamente no puede vivir la vida en abundancia que Jesucristo vino a hacer disponible. Ahora miren qué pasa con esta mujer. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora le voy a decir algo. Esta mujer era muy frágil. Tenía que tener una anemia grande. Y había una multitud y ella se movió diligentemente con creencia, seguro tuvo que empujar un par de, de gente para llegar a Jesús y dice, y tocó su manto. ¿Y por qué? En el 28 dice, ¿por qué? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré que salva, seré salva. Ella iba a ser completa, ella estaba buscando su sanidad y buscó lo que estaba disponible, lo que Dios había hecho disponible. La sanidad por medio de acudir a Jesús, que tenía el poder, y ella sabía que tenía el poder, para sanarla, dice en el 29. Y eso de que ella decía en el 28, porque si se decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Era algo que ella se repetía constantemente, y lo creía, y estaba convencido de ello. Miren lo que pasó en el 29, miren el resultado aquí. Y enseguida, desde que ella tocó el manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Las enfermedades son azote. No nos dejan vivir la vida en abundancia. Esta mujer tenía 12 años en esa esclavitud. Sin embargo, tuvo liberación. Y fíjense bien que aquí no está envuelta la voluntad personal de Jesucristo. Él no está haciendo ninguna acción para sanar a esta mujer, pero era es su creencia de que si tocaba solamente el borde del manto, ella iba a ser sanada. Dice en el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? <risas> Imagínense ustedes en la multitud que quién ha tocado sus vestidos. Y eso fue lo que dijeron sus discípulos en el 30. Sus discípulos le dijeron, Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, el 32, para ver quién había hecho esto. Él sabía que alguien había acudido para tener sanidad y que poder sanador había salido de él. En el 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que, le, que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo y le dijo toda la verdad. Esta mujer sabía que ya había sido sanada y él le dijo, "Hija, tu fe, tu creencia te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote." No solamente ella recibió sanidad física, pero fue esa palabra salva es hecha completa. Nosotros podemos tener, experimentar esa misma sanidad. No tenemos que sufrir el azote de una enfermedad, el azote de gastos médicos, de problemas financieros por estar enfermos. Nosotros podemos creerle a Dios para disfrutar, como dice en Tercera de Juan 2, de prosperidad y salud. Otra clave. Considere cada mañana como un nuevo día. Comience el día con Dios orando y confesando su palabra con creencia. Cada día es una nueva oportunidad para creer a Dios y ver sus beneficios y ver sus bendiciones. Todos los días son una nueva oportunidad para ver a Dios trabajando poderosamente en nuestras vidas. En Salmo 118, 24, uno de los grandes versículos en la palabra, que también es uno de mis favoritos. Salmos 118, 24, dice aquí. Este es el día que hizo Jehová. ¿Y qué haremos nosotros? Aquí está el plan. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dios hizo este día y todos los días para que nosotros nos gocemos y alegremos en él. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, vamos a ir allá, nos muestra cómo debemos vivir enfocados en el presente. Filipenses 3, versículo 13. Pablo se enfocó en el presente. Nosotros solamente tenemos el presente para dar nuestro todo. Dios nos ha dado 24 horas para nosotros vivir y vivir dentro de esas 24 horas. En el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo vivía ese día, Él no estaba recordando lo que había pasado, las cosas buenas o las malas del día anterior, ni tampoco vivía preocupado por el futuro. Él vivía ese día para Dios y solamente tenía en la mente el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra clave que podemos hacer Acción creyente. Mantenga su corazón liviano. El corazón liviano. El humor es medicina para su cuerpo y su mente. Dice en Proverbios 15, versículo 13. Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Nada más nos no pone saludable, pero dice que si estamos contentos, si estamos de buen humor nuestros rostros ahí tienen mujeres un buen maquillaje. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 17, 22. Está muy claro, dice aquí. El corazón alegre, aquí sí está claro, constituye buen remedio. Yo recuerdo una revista cuando yo estaba pequeño que yo leía que tenía una sección que decía la risa, remedio infalible. Cuando nosotros tenemos siendo atacados por el adversario con algún tipo de enfermedad vamos a procurar buscar cosas que nos hagan reír una traducción de este proverbio 17.22 dice un corazón lleno de gozo es un bálsamo curativo pero un espíritu roto duele hasta los huesos otro lo dice de esta manera no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Podemos ver que el efecto de la mente en el cuerpo es poderoso. Un corazón gozoso y alegre no requiere receta médica para ir a la farmacia a comprarla, ni produce efectos secundarios. La preocupación altera el sistema nervioso generando así una variedad de enfermedades emocionales. Un estudio revela que se necesitan 43 músculos para fruncir el ceño, poner la cara de molesto, pero solo 15 para sonreír. Así que vamos a sonreírle a la vida. No importa la situación que tengamos enfrente, siempre hay algo para estar felices, para estar agradecido y para sonreír. En esta enseñanza hemos visto tres acciones con creencia que como creyentes podemos hacer para aclamar la sanidad que nuestro Padre Celestial hizo disponible por medio de los logros de Jesucristo. Confíe en Jehová, en Dios. Deje que la paz de Dios gobierne en su corazón, su disposición mental, actitud Y confesión deben ser positivas. Vamos a poner en práctica estas acciones creyentes y a disfrutar de la sanidad que nuestro Padre Celestial ha hecho disponible para nosotros en este día y tiempo. Dios les bendiga. Ustedes son los mejores. Padre Celestial, cuán inmensamente agradecidos estamos por todas las promesas en tu palabra, Dios, que tú prometes que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque tu voluntad ferviente para nosotros es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Te gracias a Dios porque podemos clamar estas promesas en nuestras vidas y ver los grandiosos resultados. Te gracias por cada persona que está oyendo esta enseñanza a Dios, que ellos la hagan suya, que puedan aplicarla de manera práctica en su vida y ver los grandiosos resultados. Damos gracias por todo esto, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.